Bienvenidos al podcast de Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. En el episodio de hoy, nuestro pastor Jonathan Gallardo estará tocando el tema Anastasis. Aquí él mismo nos explica un poco más al respecto. Saludos a todos. Qué bueno que nos estás sintonizando por este medio. Y hoy estamos enseñando acerca de la resurrección, el evento más importante de la fe cristiana. El título del mensaje es Anastasis, porque es la palabra griega que significa resurrección. Y estaremos aprendiendo varias de las implicaciones que el apóstol Pablo nos enseña a través de 1 Corintios capítulo 15. Cuando él explica a la iglesia qué si no hubiese resucitado Cristo Jesús. ¿Y qué implica eso para nosotros? Pero sabemos que el apóstol Pablo sabe que la resurrección es real, igual que tú y yo. So, aprende mucho el día de hoy acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook bajo el nombre Vida Abo. O descarga nuestra aplicación disponible en Google Play y el App Store bajo el nombre Vida Abo también. Ahí podrás ver los servicios en vivo o las repeticiones de ellos. Recuerda, vida abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta la prédica del día de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de la resurrección. Anastasis. Tremendo video, ¿no? De, de producción. ¿Quién estuvo aquí al inicio del servicio? Tremendo video de producción. Den un aplauso a los de la producción. ¡Wow! Anastasis. La palabra griega que habla de resucitar, de, resu de resurrección, de levantar. Hoy celebramos la resurrección. El viernes pasado estuvimos aquí el viernes santo hablando de algo muy importante en la historia de nuestra redención. Estábamos hablando acerca de la muerte de Cristo Jesús. Acerca de, de, de cómo Él tuvo que ir a la cruz para cumplir con el deseo del Padre. Ser obediente hasta ir y llegar a su muerte en la cruz. Y lo hizo porque Dios tenía en plan la redención para la humanidad que está llena de pecado. Y vimos cómo en la historia de la redención, aún en el Antiguo Testamento, Dios el Padre diseña un sistema para que el humano pueda vivir correctamente en armonía con su Padre, con Dios. Vimos que Dios en su naturaleza es santo, que Él es perfecto. Y que en él el pecado no se puede mezclar. Por eso para pagar por el pecado. Sangre tenía que ser derramada. Lo que dice Levítico capítulo 17. Pero Dios en su gran misericordia diseña el sistema. Para que la humanidad que estaba inclinada. A continuamente estar en pecado. Diariamente pecar. Y si ellos estaban diariamente en pecado, ¿cómo iban a vivir con un Dios santo? ¿Cómo iban a poder estar bien delante de un Dios santo? Dios diseña el plan de redención en que ellos cumplan sacrificios y ofrendas 
continuamente para limpiarse y purificarse y estar limpios delante de Dios y no solamente eso sino que aún los pecados que no pudieron ser limpiados aún los pecados que no podían ofrender dar una ofrenda o sacrificar para limpiarlos o se, tal vez se les olvidó o tal vez que no podían hacer el sacrificio adecuado para hacerlo una vez al año Dios diseñó a un sumo sacerdote o un el, el, el mero representante de Dios sobre la tierra y una vez al año dice Levítico 16 que es el día de la expiación en cuando el sumo sacerdote confiesa el pecado de todo Israel y lo impone lo transmite en un macho cabrío chivo expiatorio y lo manda de afuera del campamento para nunca más regresar y era en ese momento que los pecados de todo Israel estaban limpios cuenta nueva para todos los de Israel una vez al año te imaginas eso en, en nuestro contexto Pagas tus biles, tus tarjetas de crédito una vez al mes siempre y te drogas más siempre y, y sigues pagando. Pero imagínate que una vez al año el IRS dijera borrón todas tus cuentas, todas tus 29 tarjetas de crédito que debes. Clear, debt free, solo para que tú te encharcaras otra vez el próximo año. Y de esa manera Dios limpia, hace una cuenta completamente nueva para sus hijos, para su gente, para los suyos. Sabiendo que ellos iban a cometer los mismos pecados una y otra vez. Pero representa la debilidad de ese sistema porque Dios mismo diseña otro plan. Diseña un plan que no solamente limpia lo de afuera, sino que limpia lo de adentro. Y tú y yo sabemos que lo que está adentro es lo que es, es lo mero malo. Tal vez te puedes vestir con tatuajes en toda tu cara, puedes tener aretes por donde quiera, puedes, puedes vestirte de lo peor en la vida o tal vez causas escándalo, pero todo eso es externo, es lo que está adentro. De tu corazón que realmente necesita ser limpiado por eso los religiosos tienen mucho muchos problemas con personas que se visten diferentes o, o tienen alguna en su exterior es diferente porque no toman en cuenta lo interno y Dios en su gran misericordia diseña el plan de un nuevo sistema para que la humanidad tenga la oportunidad de vivir correctamente delante de él otra vez. Y, y como lo hizo en el Antiguo Testamento. Él provee la, la, la manera en cómo hacerlo. Pero esta vez Dios provee el sacrificio. En el Antiguo Testamento ellos tenían que traer el sacrificio. Pero Dios en el Nuevo Testamento. Él provee el sacrificio. ¿Por qué? Porque en el sistema antiguo el sacrificio que el humano traía a Dios era suficiente para lo externo. 
y por eso lo tenían que hacer continuamente y por eso una vez al año el sumo sacerdote tenía que limpiar todo el pecado de todo el pueblo tenía que ser constante año tras año porque era lo que la humanidad podía proveer era la limitación de la humanidad pero gracias a su gran misericordia el plan perfecto de Dios que él en el nuevo testamento provee un mejor sacrificio es de él el sacrificio a much better sacrifice is given y lo vemos a través de Cristo Jesús, en su Hijo. Entonces el viernes está, eh, vimos que Jesús, como dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 25, es propiciación. En sí, propiciación, Jesús hace propiciación que significa simple y sencillamente detiene la ira de Dios. Como en el Antiguo Testamento la ira de Dios estaba sobre el pecado. No podía estar manchado el tabernáculo. Las personas que ofrecían uh, sacrificios no podían estar manchados o impuros. Porque Dios los mataba. Porque Dios no, es no, no puede mezclarse con el pecado. Pero sobre Jesús tu pecado y mi pecado colgó y fue pagado. Y sobre de Jesús la ira de Dios descansó. Fue propiciación para nosotros. Pero no solamente eso. Como el día de expiación en el Levítico 16. Jesús en la cruz hace expiación también por los pecados tuyos y los pecados míos. No solamente apacigua. La ira de Dios sobre de él. Sino borra nuestra cuenta de pecado delante de él. Y cuelga en la cruz. Y es propiciación. En sí esto se llama lo que tú y yo conocemos como la gran, el gran intercambio. La, sustitu la, la sustitución, substitution, perdón. Fue un sustituto para nosotros. Él tomó nuestro lugar y como dice Pablo. Él que conoció no pecar. Le, se hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nuestro gran sustituto. El que tomó nuestro lugar. No nos limpió solamente de afuera. Nos limpió de adentro. Nos dio una nueva vida. Adentro. Lo que vale es lo que está adentro. ¿Qué importa lo que está afuera? Lo que está adentro. ¿Está limpio lo de adentro? ¿O solamente es externo tu religión? Dios cumple. En Cristo Jesús la satisfacción. Pero gracias a Dios. Que la historia como hablamos el viernes no termina allí. Si no has leído la Biblia. Tal vez no sabes el final de la historia. En que después de que Cristo fue crucificado. Sepultado. 
puesto a descansar. Y fíjate qué tremendo que aún Jesús en su muerte cumple la ley. El día de descanso, el sábado, Él está reposando en la tumba. Pero gracias a Dios que la historia no termina allí. Tal vez no has leído los evangelios. Tal vez no has leído el Nuevo Testamento. Pero la historia no termina que Jesús se queda en la tumba. ¿Qué leemos? Que Jesús resucita. The Anastasis. Resucita. Esa es la culminación. De la historia de redención. Es lo que tú y yo necesitamos basar completamente nuestra fe. No solo en que Cristo muere y es propiciación y expiación por nuestros pecados y por la ira de Dios. Sino que Cristo resucita. Es la es lo, ahí es donde llega la culminación de la historia. Pero fíjate qué increíble que es muy difícil de asimilarlo y de creerlo. Si te recuerdas ver la famosa película de The Passion of the Christ o tal vez en Univision o Galavisión o todos esos canales mexicanos que ponen las historias de, de toda la Biblia y tal vez has visto mil veces la historia y ves cómo, cómo corre la, la, la historia y todos los sufrimientos y, y hay la angustia de Cristo y, y lo, cómo lo golpean y todo el mundo está chillando y ay pobre Jesús ay, y todo el mundo está dolorido por lo que está pasando Cristo en la cruz y, y si te, si ves la historia de, de, de que Mel Gibson escribe en, en la pasión de Jesús Casi todas las dos horas que, que estamos viendo la historia Habla de su muerte y unos dos minutos creo Al final de la historia nomás demuestra una tumba Y luego vienen los créditos de la película ¿Por qué? Porque es difícil creer que un hombre ha resucitado. Tú y yo como que a veces es nuestra segunda naturaleza como cristianos. Identificarnos con esa resurrección. Oh sí, Cristo resucitó. Pero siéntate el día de mañana con tu compañero en el trabajo. Y dile Cristo Jesús siendo un hombre. Fue asesinado, matado, pero también resucitó. Y, y tu amigo en el trabajo va a decir, man, you're crazy, man. I, I understand that you're into faith and religion, but that just doesn't fly. La resurrección de Cristo Jesús, eso es como, uh, hay que quedarnos con su muerte, por eso tenemos los ídolos colgando en nuestro, en, en nuestro cuello. Eh, ahí está Jesús, está muerto, déjenlo en paz, en paz descanse. Pero nuestra fe no depende solamente de su muerte. Estamos vivos y activos y funcionando en su resurrección. Eso es, es donde nosotros nos tenemos que enfocar. No solamente estar en el pobrecito Jesús, sino que resucitó. ¿Y qué implica para mí su resurrección? Solamente le aplaudo. Qué buen trabajo. Lázaro resucitó de la muerte. Deberíamos de aplaudirle a él también. Ah, recuerda, Lázaro muere otra vez. Jesús resucita y en este momento está reinando 
y estamos esperando su regreso. Oh my God, cuenta, dile eso, dile eso el día de mañana a tu jefe. Aquí en la iglesia, uh, uh, yes, gloria a Dios, todo el mundo danzando y vamos a cantar y celebrar. Pero dile eso el día de mañana a tu jefe en el trabajo. Jesus, man, died, he rose from the grave, and then he, he's in heaven somewhere, and then he's coming back. Yeah, right. Dile eso a tu jefe el día de mañana. No, no me corren del trabajo. Para decir que estoy loco. Ah, Pablo dice que, los, que la, cru, la cruz es locura para el mundo. Pablo está hablando en Corintios. Ahorita vamos a leer Corintios. Está hablando a, un, a, un, a una iglesia que está negando la resurrección. ¿Por qué? Porque están envueltos en filosofía griega. ¿Y qué enseña la filosofía griega? Dualis, algo dualístico, eh, le, le llaman dualism, eh, estar eh, en que la, la, lo material, lo, la materia es mala y el espíritu es bueno. Entonces cuando mueres el espíritu es liberado para ser como Dios. Para el griego decir que la resurrección de los muertos es real, es como decir cómo vamos a regresar otra vez a la prisión para vivir en esta carne. ¿Cómo es? Eso no tiene lógica y por eso en Hechos capítulo 17 se burlan de Pablo y se ríen de él y por eso Pablo dice en Corintios la cruz es, es locura para el mundo y si tú lo dices hoy el día de, o el día de mañana en tu trabajo o tal vez el día de hoy vas a ir a celebrar Easter y, va, y todos los niños van a estar recogiendo los huevitos en tus casas con tus familiares y Ay, mira un huevito aquí chocolatito y, y comiendo y disfrutando y tal vez tu, tu familia ni, ni sabe de la iglesia no, no quiere nada que ver con la iglesia no entiende lo de la iglesia y, y si te pasas unos dos tres minutos explicándole lo que le, te acabo de explicar tal vez van a decir todavía Ay, ¿por qué tú eres el loco de la familia ¿Por qué tuviste que salir tú así, hombre? Déjanos en paz. No lo van a capturar. Porque es locura para el mundo. Pero para los que están siendo salvos, es el poder del Evangelio. Por eso Calvino en sus institutos dice, no es que la fe fundada meramente en su muerte es vacilante, pero que el poder divino por el cual mantiene nuestra fe es más conspicuo en su resurrección. Vivimos nuestra vida diaria como hijos e hijas de Dios en base a su resurrección, en base a su anastasis, en que Él fue resucitado por Dios mismo. Todos los verbos de anastasis cuando se cuando se refieren a Cristo Jesús son verbos en, en el modo pasivo. Él fue resucitado. Dios le resucitó. Dios le levantó. Y Él anduvo por 40 días en la tierra físicamente. Delante de más de 500 personas como dice Primera de Corintios. Delante de sus discípulos, delante de, de las mujeres que andaban con él. Él se comprobó vivo delante de todos ellos físicamente. Y algunos de ellos se asustaron porque como que no podían identificarlo correctamente. Es o no es, algunos les tomó un rato, otros lo pudieron reconocer instantáneamente. Pero su cuerpo glorioso fue resucitado en gloria cuando 
cuando Jesús es resucitado no resucita todo así bien uh, maltratado resucita en un cuerpo glorificado luego vamos a leer en primera de Corintios que Pablo dice él es el, eh, las primicias dejándonos saber que así nuestro cuerpo también cuando resucitemos vamos a, para, vamos a tener un cuerpo glorificado en eso. has visto un boxeador después de 12 rounds que está hablando y entrevistando está todo, blu, 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 y todos los boxeadores que pelearon con Mike Tyson en los tiempos de los 90 salen y no, no los puedes identificar Jesús no sale de la tumba todo blu, 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 no, no, está glorificado y tú y yo un día vamos a ser glorificados dile eso a tu jefe el día de mañana ahí sí te corre él Resucita comprobando el sello de Dios de aprobación sobre el sacrificio de su hijo El hecho en que Jesús resucita es el sello de afirmación del Padre El Padre lo resucita a Cristo Jesús porque el sacrificio fue suficiente El sacrificio fue adecuado fue aceptado delante del Padre y por eso Pablo dice en Romanos capítulo 4 25 el que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación fue resucitado por nuestra justificación colgado por nuestras transgresiones justificado por nuestra justificación somos justificados en su resurrección. Por eso creemos en la resurrección y no somos una bola de locos. Abre tu Biblia en primera de Corintios. Perdón, eso fue solamente una introducción. Ya me parezco al pastor, ¿verdad? Todavía, todavía no le llego. Pero es, hoy estamos hablando de un tópico, por eso no estamos exponiendo literalmente verso por verso. Sino que estamos hablando de un tema que es la resurrección. Primera de Corintios versículo 15. Digo capítulo 15. Versículos 12 en adelante. Dice así. Ahora bien. Si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrec resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. A quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe, fe es falsa, todavía esté, estamos en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido o muerto en Cristo han parecido. Versículo 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Ah, pero ¿qué dice el versículo 20? Más ahora 
Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que duermen. Este breve, breve porción nos enseña varias cosas, varias implicaciones si Cristo Jesús no resucitó. Si, si la fe cristiana o la, si le quieres categorizar como religión cristiana si, si esta parte de nuestra fe es falsa no sucedió entonces Pablo dice una de las primeras cosas en el versículo 14 nuestro evangelio es vano it's worthless We have a worthless gospel if the resurrection of Christ is a fraud and is fake. Our gospel is worthless. Dice, es vano. No tiene sustancia. Estamos predicando basura. Estamos hablando cosas que no tienen sustancia. No son real Pero que predicó Pedro Que predicaron los apóstoles Pedro dice varones israelitas Escuchad estas palabras Jesús el Nazaren El Nazareno varón confirmado por Dios Entre vosotros con milagros prodigios Y señales que Dios hizo en medio de vuestro De, de, de nosotros a través de él Tal como nosotros mismos sabéis A este entregado por el plan predeterminado Y el previo conocimiento de Dios Clavaste en una cruz por manos de impíos Y lo mataste versículo 24 de, del segundo capítulo de, de Hechos A quien Dios resucitó Poniendo fin a la agonía de la muerte Puesto que no era posible Que él quedara bajo el dominio de ella Pedro predicó La resurrección Lo repiten en, en, en su epístola En primer capítulo versículo 3 Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia Nos ha hecho nacer de nuevo A una esperanza viva mediante la resurrección De Jesucristo entre los muertos Es lo que predicaba Pedro ¿Qué predicaba Pablo pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor que, que con que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Luego eso fue Efesios, eso lo leímos uh, eh, durante la adoración. Y luego lo de, repite en Filipenses y conocerle a él y el poder de su resurrección. Ese era el motivo de la vida de Pablo, de conocerle a él y el poder de resurrección. Eso es lo que predicaban los grandes apóstoles, predicadores del evangelio en el Nuevo Testamento. Y nosotros predicamos lo mismo. Predicamos lo que Pedro predicaba sabiendo que Jesús no nos ha resucitado físicamente en nuestro cuerpo Pero nos ha resucitado en un modo espiritual de vida a muerte y nos da, ha dado una esperanza para vivir 
Y Pablo, predicamos lo que dice Pablo, sabiendo que un día Él regresará y estaremos reinando con Él. Pero si Jesús no resucitó, this is meaningless. It's worthless. Who cares what Paul said? ¿Qué importa lo que dice Pablo? ¿Qué importa lo que dice Pedro? It's a bunch of nonsense. We're going to be raised with Christ. Vamos a ser resucitados con él. ¿Qué implica eso? Eso es falso. Si Jesús está muerto todavía con todos los demás religiones, líderes de las religiones fundadas en este mundo, si Jesús está allí y nomás fue un personaje histórico, amigos, vamos a comer. Sin hambre Pero ese es el caso Si Él no resucitó Tenemos un evangelio sin poder Dice el mismo versículo 14 Nuestra fe también es vana Lo que creemos Toda nuestra fe Tal vez tú has sido cristiano por 10 años Un año, 20 años 34 años y todo lo que hemos creído, depositado en nuestra fe acerca del sacrificio de Cristo Jesús, vano, sin valor. En que Cristo se humilló y, y fue obediente hasta su muerte, si no resucita es vanidad, vano. Pero y luego en Filipenses capítulo 2 versículo 10 dice, Dice Dios lo exaltó porque fue obediente y se humilló hasta su muerte en la cruz. Pero si no, es vano. El trabajo en la cruz fue en vano. Jesús murió como cualquier otro fanático religioso. No hay, no hay justificación, no hay perdón de pecados, hay mucho más pecados por qué pagar y ahora tú y yo tenemos que pagarlos. No hay más, uh, uh, toda la ira de Dios todavía está sobre nosotros. Dios todavía estaría enojado con nosotros. Imagínate eso, imagínate que la ira de Dios todavía esté sobre de ti. Si la sangre de Cristo no, no te está tapando, imagínate eso. Pero Pablo lo declara otra vez en Romanos capítulo 4 versículo 25 Resucitó para nuestra justificación ¿Por qué resucitó? Para justificarnos Para comprobar que su trabajo en la cruz fue eficaz Ya no hay más pecado que pagar Ya no hay más Condenación Ya no hay más culpabilidad Ya no hay más manchas Pero si no resucitó Todo eso todavía existe En nosotros Si Él no resucitó 
Nosotros, ¿cómo vamos a ser resucitados con Él? De acuerdo a Efesios capítulo 6 y capítulo 2. Nosotros estamos unidos con Él, dice Pablo, como lo que acabamos de enseñar. Y por causa Dios ve a Jesús como sacrificio y es aceptable. Y por nuestra, la virtud de nuestra unión con Cristo, Dios nos mira también de una manera aceptable. Pero si no resucitó, entonces los ojos de Dios en toda su ira todavía están sobre nosotros. Si no hay resurrección. Si no hay resurrección, de acuerdo al versículo 15 de Primera de Corintios, capítulo 15, el, el capítulo que acabamos de leer, dice el versículo 15, velo otra vez, dice, aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad de los muertos no resucita. Si no hay resurrección, nuestra revelación no tiene causa, no es correcta y no, y no se puede confiar. Si no hay resurrección, nosotros como testificantes de este evangelio le llamamos a Dios mentiroso. Porque no hizo lo que Él prometió hacer. Porque a través de todas las voces de los profetas del Antiguo Testamento, a través de las escrituras mismas, como dice el versículo 4 del capítulo 15, a través del mismo Jesús, como lo dice en Juan capítulo 2, que el Jesús dice, yo soy el templo y, me, y al destruirme tres días más, yo, yo, me voy a, yo, yo lo voy a construir otra vez. Las escrituras son falsas, Dios es falso y mentiroso y Jesús también es Mentiroso Tenemos una revelación Esto se convierte Como cualquier otro libro Que tus hijos leen De horror o de historias O de fábulas Lo podemos Cerrar y poner Ves que en tu casa tienes un chorro de libros Que no lees Para que cuando vengan a visitarte Digan oh, wow mira que estudioso Este wow Ahí ponlo ahí It's worthless. Sus palabras no tienen vida. Porque Dios mintió, Jesús mintió y todos los profetas mintieron. Why, why keep reading it? Y va más allá. Si, si Jesús no resucita, no hay perdón de pecados. ¿Qué dice el versículo 17? Léanlo rápidamente ahí, el versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estamos en pecado. Eso es lo peor, eso es lo más terrible de la, de la falta de resurrección. Estamos todavía contaminados por el pecado. Todos Cochambrosos, manchados de inmundicia en nuestras vidas. Si sí, Jesús no resucita, Jesús y su muerte en la cruz hizo absolutamente nada. Su muerte trajo cero. Su muerte era en vano. Estaríamos todavía expuestos 
sobre la condenación y el juicio de Dios sobre nuestras vidas estaríamos manchados no nomás como lo dicen los mexicanos estaríamos verdaderamente manchados podridos en nuestros pecados si recuerdas un poco de los rituos y sacrificios del antiguo testamento algunos de ellos uh, las ofrendas eran para traer olor fragante hacia Dios y si tú y yo estamos pudridos en nuestros pecados qué olor causamos a Dios cuando se pudre los frijoles en tu refrigerador toda la casa huele a frijol podrido todos nosotros aquí apestaría habría una peste aquí en ese lugar yo sé que a veces huele así por tanta gente que hay a veces huele a chicharrón y todo ese rollo pero la peste de pecado porque Jesús nos resucitó versículo 18 dice que no hay vida eterna si no resucita estamos eternamente separados de él y el versículo 19 dice seríamos la causa de lástima Has visto cuando le dices a gente que tú eres cristiano y que tú crees en Cristo Jesús y dicen, wow, cómo te han lavado ese cerebro. I feel bad for you. You know that's only for the weak-minded. Sabes que la religión se inventaron para, para manipular a la gente y para darles un poco de esperanza en algo a la gente, pero eso no es, eso no es real. Yo veo a varias de esas personas que me ven, eres pastor, Pobrecito, causamos lástima. Si la resurrección no es, no es real, somos, o sea, la lástima que le, debe, le damos a todo el mundo. Pablo lo dice, somos causa y motivo de lástima. Man, todo lo que estamos haciendo en estos momentos es una gran pérdida de tiempo. Y luego tú, cuando le dices a tus amigos, ya en mi iglesia recogemos ofrendas, ay, te quitan el dinero también. Ay, pobre, pobre de ti, mijo. Pobrecito. Así te ven. It's real, it's real. We're worth Enfrente de los ojos de este mundo, somos los, somos los más mensos de todos. Por eso te, te reto que le digas esto a tus a tus Compadres el día de mañana en tu trabajo por eso, por eso te quedas callado en el trabajo No dices que eres cristiano Porque no quieres Comprobarles que sí eres un Pero diles Diles Causamos lástima Todas las horas que pasamos Leyendo la Biblia a los que leen Todas las horas que estamos Orando Todas las historias que hemos Uh, oído de las abuelitas que oraban por sus hijos pobre están orando al aire ah pero el versículo 20 ¿Qué dice el versículo 20 
Mas ahora, digan conmigo, mas ahora, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. It's real. Es real. Lo sabemos porque nos lo comprueba la palabra. Y tenemos la esperanza que Él va a regresar. Todos los demás fundadores de las religiones del mundo, las más grandes, las cuatro más grandes, el judaísmo, Abraham muere. Eh, lo, los budistas, Buda muere, muere hace en, en los años, el sexto o quinto uh, siglo antes de Cristo, muere. Mohammed muere para el Islam. Cristo muere para el cristianismo. Pero de todas las cuatro más gran, religiones más grandes del mundo, solamente una dice que Cristo, que su fundador, resucitó. Y que va a regresar. En eso basamos nuestra fe. Esa es la, la motivación para nosotros. ¿Qué está haciendo Jesús ahorita mismo? Jesús está reinando. Está reinando y dice Apocalipsis que Él va a regresar para reinar sobre su tierra, sobre su creación. La va a redimir otra vez y tú y yo vamos a estar con Él, reinando juntos con Él. Él resucitó y está reinando, pero ¿qué más está haciendo Jesús? ¿Qué más está haciendo? Está sentado ahí tomando su cafecito. Viendo toda su creación y dice, wow, qué padre, qué chido, qué oh, wow. No. Dice Romanos capítulo 8 y Hebreos capítulo 7. Él está intercediendo por nosotros todos los días. Viviendo toda su vida. Intercediendo por nosotros. ¿Quieres un intercesor? Tú lo tienes. Es Cristo Jesús. Restaurando diariamente. Vive. Muere una sola vez. Pero resucita y vive para interceder. Para siempre. Por ti. Porque tú eres de Él, Él murió por ti y porque eres de Él, Él te va a mantener firme y te mantiene firme en sus oraciones. ¿Qué importa que nadie más ore por ti? Cristo está orando por ti. Él ha resucitado y está orando su trabajo continuo de orar e interceder por ti. ¿Y eso qué causa? En que podamos vivir victoriosos. En que podamos vivir vidas que vencen el pecado. Romanos capítulo, digo el, el, el último versículo del capítulo 15. Vayan ahí rápidamente, el último versículo del capítulo 15. Por tanto mis hermanos, mis amados hermanos, estad firmes. Constantes Abundando siempre en la obra del Señor Sabiendo que vuestro trabajo En el Señor que No es en vano No somos locos No somos tarados Ni mensos Sabemos que nuestra fe Está fundada en algo Actual y real Y que Cristo vive y reina Y nos da el poder Para vivir una vida Digna y no en vano. 
el trabajo que hacemos como hijos de Dios en esta tierra no es en vano. Cuando tú oras por alguien no es en vano. Cuando tú ayudas a alguien financieramente en el amor de Cristo no es en vano. Cuando tú pasas tiempo con tus hermanos en Cristo. Cuando vienes a la iglesia, cuando vas a los servicios de oración. Cuando vienes a estudiar la palabra. It's not in vain. Yo sé que el mundo te ve como un loco, un menso. Pero no es en vano amigo. Porque Dios es tu victoria y te está resucitando un día con Él. Dios es tu victoria Él ha vencido la muerte Por cada uno de nosotros Muerte ¿Dónde está tu victoria El mismo capítulo 15 lo declara Muerte ¿Dónde está tu aguijón Todo el mundo teme la muerte Pero el Hijo de Dios no teme la muerte Porque no morimos Sino que somos resucitados con Él Y, 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 y recuerda 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 Que Él Que cuando Él resucitó ¿Qué fue? Las primicias Que es Un cuerpo glorioso Cuando nosotros Resucitamos con Él Amigo vamos a resucitar Con un cuerpo Glorioso Ese dolor de rodillas Que tanto te quejas el artritis que tienes, el, todos los dolores que tienes por aquí, por allá, por acá, todo, no puedes ni caminar porque te duele hasta las plantas de los pies, todo ese dolor, todas las enfermedades sobre tu vida en este mundo ya no van a existir en tu cuerpo glorioso porque Cristo ha resucitado, porque Él es nuestra resurrección. A vivir como Él Y para terminar Él es nuestro modelo Adecuado En cual Él sufrió Así como tú vas a sufrir Y así como tú vas a sentir dolor Primera de Pedro lo, lo dice porque para este propósito Habéis sido llamados pues también Cristo sufrió por vosotros dejándonos ejemplo Para que sigamos en sus pisadas El cual cometió, no cometió Pecado ni engaño alguno se halló En su boca y quien cuando lo ultrujaba No respondía ultrujando Cuando padecía no, no hacía Amenaza sino que se Encomendaba a aquel que juzga Con justicia y al mismo Él mismo llevó nuestros pecados En su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia si sí se puede vivir una vida de acuerdo al propósito de Dios si sí se puede si sí se puede amigos si sí se puede ¿Por qué? porque Él ha resucitado that's why you can live a just life ponte de pie en esta mañana Pedro termina su frase en el versículo 24 del segundo capítulo Porque por sus heridas fuiste sanados ¿De qué está hablando? Está hablando de tu enfermedad de pecado Y por su sangre y por causa de su resurrección ha sido sanado De ese de esa vida de pecado Ahora tienes acceso Ante el trono celestial Y para todos ustedes Que están aquí el día de hoy 
Que tal vez no crees En la resurrección Y dices ¿Quién es este loco gritando? Una hora gritando ahí en el púlpito para todos aquellos que no creen El mensaje de la resurrección es esto Arrepiéntense Pide perdón por tus pecados Porque la Biblia nos enseña en Hechos capítulo 17 Por tanto habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia Dios declara ahora a todos los hombres En todas partes que se arrepienten Porque Él ha establecido un día en cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitar de entre los muertos. Oh para el Hijo de Dios la resurrección es una vida victoriosa pero para todos aquellos que no creen ese mismo Jesús resucitado va a ser tu juez. Para muchos de nosotros aquí Jesús nos ha alabado. Él ha sido nuestra propiciación. Él ha sido nuestra expiación. Él nos ha purificado delante de nuestro Padre Celestial. Y ahora estamos limpios delante de Él. Y un día Él va a decir, hijo mío, hija mía, entra al reino de los cielos que es para ti. Pero un día todos aquellos que negaron la fe, que negaron su resurrección, como muchos lo hicieron. Ese mismo Jesús que resucitó de entre los muertos va a estar parado delante de ti. Y te va a juzgar por tus pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Y si Cristo no pagó por tus pecados. Alguien los tiene que pagar. Y vas a ser tú. Y por eso hoy. La palabra te dice. Arrepiéntete. Cree en la resurrección. Cree en Cristo Jesús hoy. Para que tengas vida eterna en Él. Y no mueras en tus pecados. Que no cargues contigo tus pecados. Porque Cristo te ha librado de eso. Deja que la gracia de Dios. Deja que su sangre lave tus pecados. El día de hoy. No te vayas hoy sin arrepentirte delante de Dios. Que Dios te quiere. Renovar. Y dar una nueva vida. Pero un día. Si tú lo rechazas el día de hoy. Estarás delante de él. Y Él será tu juez. Y tú vas a pagar por tus pecados. Pero todos los hijos e hijas de Dios. Sabemos. Que Él nos ha lavado por su gracia. Y tenemos esperanza en Cristo Jesús. Levanta tus manos el día de hoy. Y dile gracias Cristo. Gracias por tu perdón. Gracias por tu salvación Y gracias por tu resurrección Que me has dado una nueva vida Y ahora yo puedo vivir Delante de ti adecuadamente En victoria día tras día Porque tú estás intercediendo por mí Oh Dios trae a la humanidad A un arrepentimiento genuino El día de hoy Que no mueran en sus pecados Pero que sean resucitados contigo En el día de juicio Dios trae a todos hacia ti Perdona sus pecados el día de hoy Clama a Él amigo mío que no conoces a Dios Clama a Él y Él te va a responder Míralo a Él, ve a Él Él tiene sus brazos abiertos Listo para perdonar pecado Ve, corre hacia Él 
en este día. Vamos a celebrar hoy. Dilo con nosotros.